0: Muy bien, ya estamos de regreso y de inmediato la conversación eh, con Jorge Salzar, presidente de Torreón. Jorge, muy buenas tardes, gusto saludarle, es un placer y gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está usted? Hola
1: Juan Carlos, hola Patricio. Bien, aquí estamos eh, dándole
0: como corresponde. Jorge es una situación que está viviendo el Torreón bastante complicada y bastante difícil. La semana pasada tuvimos la conversación con el gerente eh, Jesús Casas que nos manifestaba, entre otros aspectos, la situación que está viviendo en este instante del Torreón con respecto a demandas, con respecto a tener juicios que no ha podido solucionar. ¿Cuál es la real situación que está viviendo el Torreón en ese aspecto, Jorge?
1: Bueno, eh... Tenemos varios frentes abiertos, Juan Carlos. No sé a cuál me refiero, al tema caso Aravena, Cancino Álvarez, al tema CBI, al tema la cuota de censo, no sé. Estoy abierto a responder todas las preguntas, pero eh, no sé cuál es su preferencia.
0: Ah, vamos, por, por parte. Por lo primero, por eh, ese juicio que está impidiendo, a lo mejor estoy equivocado, pero está impidiendo que reciba los de dineros eh, que le correspondan al por haber descendido al torreón. Vamos por parte, usted nos eh, detalla eh, de qué se está, uh, trata estos juicios y en qué nivel están.
1: Perdón, me, me traje un segundito. ¿Me, ¿Se refiere a la cuota de censo, Juan Carlos?
0: Exactamente, de eso se trata. Ya.
1: Bueno, mire, eh, nosotros descendimos deportivamente y a todos los clubes, los últimos cuatro o cinco, incluso algunos que no han pagado la cuota de incorporación, le, le corresponde la cuota del descenso. Eh... Vi que en el verano o en diciembre hicieron unos programas deportivos aquí en Valdivia donde decían que nosotros lo único que queríamos era descender para cobrar la cuota al descenso. Eh, cosas que no era tan así porque nosotros eh, no, tratamos de salvar la situación por jamás no poder. Respecto a la cuota de descenso, eh, el club mandó una misiva el 5 de febrero, mandó otra el 12 de febrero. Y a raíz de que no nos respondía la NFP, nos presentamos en el último consejo, el 25 de febrero, y yo tuve la posibilidad de tener un almuerzo rápido en la misma NFP con Pablo Milat presidente, y con el secretario general Jorge Yungue. Y les dije yo que nosotros íbamos a adoptar otro tipo de, de acción porque esto se estaba demorando mucho. Y, y Jorge Yungue me dijo a mí, están en todo su derecho, tienen que hacerlo, además eso le corresponde, me dijo textual, es que no fue de primera vez? Cuatro de ellos, cinco, dijeron que a Valdivia le correspondía la cuota y que era un derecho adquirido, si se entiende bien. Nosotros pagamos mil UFs como cuota de incorporación, después se nos descontó, nos descontaron... Nos castigaron con mil UF, producto de eh, que Valdivia no se presentó en eh, su oportunidad a un partido de la Copa Chile. Ustedes recordarán con la U de Conce en Puerto
2: Montt. Jorge, sáquenos de una duda, porque ayer teníamos eh, esta esta incertidumbre. Eh, ¿El Torreón pagó las dos cuotas de incorporación, los 1.200 millones, o pagó solo una?
1: No, mil UF, porque ahí... Hasta ahí fue lo que se se llegó a una negociación con Arturo Salada y después ya eso bajó incluso más adelante a mil UF. 25 fue lo que pagó el club. Entonces, eh, dado que la NFP no dio respuesta y y los presidentes que están en la Comisión Fondo Solidario nos aseguraron que esto correspondía, que es un derecho adquirido que todos los equipos que descienden y sobre todo pagándola como Valdivia con tanto ruido, ¿cierto? Le correspondía esto. Y teníamos dos opciones, seguir esperando, porque ellos no han dicho que no la van a pagar, que quede claro, ellos han dicho que por el momento recomiendan a su abogado no pagarlo mientras no salga el fallo de la Corte Suprema respecto de la cuota de incorporación.
2: Ahora, Jorge, Jorge, un poquito, hay un fallo de la Corte de Apelaciones ante lo que ustedes presentaron en donde eh, no se obliga a la NFP a pagar, por eso ustedes van a la Suprema.
1: Sí, no, no, Eh, no. Eh, Yo estoy... Ahí hay una confusión. Lo que estoy diciendo es que la NFP nos dijo a nosotros, nos mandó una carta, de que ellos, por el momento, eh, sus abogados recomiendan no pagar la cuota, o sea, congelarla, suspenderla es la palabra que usan, mientras no salga la resolución de la Corte Suprema respecto a la cuota de incorporación. Acuérdense que la NFP está multada por dos mil quinientos millones por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ellos trataron de mezclar la cuota de incorporación con la cuota de censo, cosa que los abogados que contratamos tienen claro que no es así. En vista de que la la cuota, ellos dicen que está suspendida, pero que nosotros la necesitamos, eh, nos vimos en la obligación, tomamos un acuerdo en el directorio de manera unánime, estos siete directores, de presentar un escrito a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones Valdivia nos fue al fondo del asunto, pero deja varios mensajes. Dice que nosotros debemos verlo en de los tribunales civiles, que en ningún momento la NFP dice que, que no va a pagar, sino que la tiene suspendida, y no nos envía ningún, que es muy importante esto, no nos envía ningún tribunal deportivo. Por lo tanto, estamos bien en ir a un, a un tribunal civil. Respecto a eso, Patricio, nosotros vamos a apelar a la Corte Suprema, a la Tercera Sala.
0: Perfecto, Jorge. Eh, está absolutamente claro entonces el tema eh, de la retención o de la suspensión de los pagos. Vamos a los juicios. ¿En qué nivel está? Por ejemplo, el juicio de Aravena, eh, el técnico de Cevey, eh, que son los, eh, digamos, esos juicios que eh, se han sonado mucho en este último tiempo. Mire, respecto a los juicios de Aravena,
1: eh, Cancino, Álvarez, y de SBI nosotros tenemos retenida en, en la NFP 200 millones. Y eso nos ha perjudicado mucho. Y quiero decir que los juicios no avanzan porque los abogados, y lo digo responsablemente, entiendo que ustedes entrevistaron a nuestro gerente general, los abogados no quieren que avance. Su última prioridad es resolver los juicios. ¿Se entiende bien? Ellos están por una toma y un control de la corporación, de la sociedad anónima. Eh, Al principio decían que el presidente, quien habla, tenía que renunciar. Ahora mandaron una misiva a través de uno de los abogados nuestros, donde dicen que yo cuento con su bendición, pero que tienen que los otros directores renunciar en la corporación y algunos directores en la sociedad anónima tienen que poco menos que entregar sus acciones.
2: Jorge, ¿hay, ¿hay documentos de aquello o son solo palabras?
1: Sí, son, hay documentos. Todo lo que estoy diciendo yo está documentado. Eso lo digo responsablemente. No 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 estoy diciendo cosas al, al voleo que yo pienso que podría ser. No, esto está todo respaldado por documentos. Son documentos que son eh, en conversaciones eh, privadas pero que son realmente de un, de un... toman un cariz que que no, no, no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo son que hay juicios, nosotros no le debemos un peso ni a Jorge Aravena, ni a Víctor Cancino, ni al señor Álvarez, se le pagó todo, e incluso es más, no sé si lo he dicho yo, Jorge Aravena tenía contratos hasta término de temporada, que era en noviembre del 2019. El presidente anterior le modificó el contrato porque él se lo pidió, para no quedar con un mes de diciembre, va ahí. Le pagó, Entonces le modificó el contrato sin pasar por directorio hasta el 31 de diciembre. Nosotros le pagamos completo hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que están reclamando ellos? Que le debemos, ellos se fueron en mayo, que le debemos el pago del departamento o de la cabaña. Pero resulta que ellos se fueron. Entonces, si bien es cierto, es como un derecho adquirido y que por ahí... Que efectivamente uno debería cancelarlo. No es menos cierto que ellos se fueron a Santiago, que entonces es solamente buscar un argucio para provocar un daño a la institución. Y nosotros le pagamos, y consta porque firmó su finiquito conforme hasta 31 de diciembre del 2019. Entonces lo que ha ocurrido aquí, Patricio y Juan Carlos, es que están dañando a sus colegas de profesión, le están provocando un tremendo. Di- daño a los entrenadores del fútbol joven, a los jugadores, a los administrativos, y les da lo mismo, porque lo que quieren ellos es provocar eh, daño, daño que, que, que no no va en la línea de la solución de los de los problemas laborales. Los problemas laborales para ellos están en el último punto. Lo primero es un control total eh una toma de control que eh, no he visto, es realmente insólito lo que mandaron. Y algún día los hinchas, si hacemos una asamblea pronto, podrán conocerlo, porque yo creo que es bueno que sepan y se enmascare el real eh, objetivo que tienen estos señores.
0: Jorge, eh, vamos ahora a la actualidad. ¿En qué pie está el club desde el punto de vista económico? ¿Cómo están los sueldos? ¿Cómo está el pago de las remuneraciones tanto a la, al plantel de jugadores como al cuerpo técnico? Muy complicado porque
1: nosotros contamos con tenemos 200 millones retenidos y tenemos la cuota de incorporación retenida. Eh, obviamente a mí lo de la Comisión de Fondos Solidarios me dijeron Jorge, quédate tranquilo si eso te van a pagar. Lo que sí, hazte la idea que te van a pagar en cuota. resulta que en estos momentos están suspendidos y nosotros estamos complicados. Afortunadamente tenemos auspiciadores que han adelantado sus pagos y que hemos podido salvar ciertas situaciones que son complejas. ¿Sabe Juan Carlos y Patricio que cuando uno se demora en pagar los sueldos, después la misma NFP nos cita porque entramos en... Eh, no hemos pagado, por ejemplo, si nos atrasamos a pagar previ-red o qué sé yo, ellos nos citan, ellos nos tienen reteniendo dinero y por otro lado nos dicen tienen que pagar. Y así fuimos a un citado en la unidad de control financiero y afortunadamente se entendió y no teníamos ninguna causa anterior y eh, por pagar tarde producto de estas retenciones de dinero que están exageradas, eh, perdimos tres puntos. Pero perdimos tres puntos del campeonato 2020. Entendieron nuestras razones. Pero esto no puede seguir prolongándose. Entonces, yo hago un llamado a los verdaderos hinchas, a la gente de bien, a la gente que quiere que el Torreón eh, eh, se destaque en la parte deportiva, a que nos apoyen y que entiendan bien esta situación Aquí hay un circo, un circo armado en torno a unas demandas laborales. Las demandas laborales nosotros no estamos diciendo que se termine. Irán por su cauce, pero hacer una retención de dinero para perjudicar a trabajadores del club, a gente que vive de un sueldo, que vienen a buscar una oportunidad, yo lo encuentro realmente
2: insólito. Eh, Jorge Salazar, presidente del Torreón, una consulta porque la hace también el hincha. Eh, ¿Cuál es la relación que usted tiene con la NFP? Usted ha hablado que ha conversado con Pablo Milad, sin embargo el hincha, y bueno nosotros también lo hemos visto, eh, ha habido más de alguna incongruencia, más de algún encuentro eh, con la NFP, con Milad. No hay por aquí una pasarle la cuenta porque usted era de otra lista. Eh, no, no ha habido una autocrítica al respecto de eso, Jorge. Mire, yo el 25
1: de febrero viajé al Consejo de Presidentes y previo a la llegada al Consejo Presidente fue uno de los directores nuestros que estaba en Santiago a pedir si Lautaro de Win cumplía con todas las condiciones para ser aceptado. Le mostraron algunos papeles y dijeron que cumplía 100%. Y hoy día usted ve la prensa, llevamos cuatro quito, o cinco fechas de primera vez y Lautaro no puede votar porque no era sociedad anónima, no era corporación y eso está radicado en los tribunales de disciplina. A raíz de eso, uno tiene la obligación cuando representa un club, de defender eso. Lo dije yo en el Consejo del Presidente y también lo dije delante y está grabado de que si algo, algún error habíamos cometido nosotros como club o yo como persona, era porque siempre eh, primero anteponía los intereses de la institución. Y así fue que el tribunal me dio cien nos dio, perdón, cien la razón en el caso Cobreloa. Imagínense que a nosotros la Ceremi no nos nos prohibió viajar a Calama y no querían pasar por Bukoe. Y ahí, obviamente, que tuvimos desencuentro con el presidente, pero ¿quién tuvo la razón? La razón la tuvo Deportes Valdivia. Y antes, con el caso de Rivarner, de Eric Bimber, ¿quién tuvo la razón? La tuvo Deportes Valdivia. Entonces, si a mí eh, me pasan la cuenta por defender los intereses del club y después que queda la palestra que sí teníamos razón, no me preocupo, si yo estuviera haciendo algo como de, como lo que se comenta con con este, con este club que está en, en el ojo del huracán eh, puedo recibir las críticas de manera eh, de manera normal pero pero hablar cosas como pasar de cuenta bueno, no lo puedo saber Patricio y yo porque por lo menos personalmente no me lo han hecho pero algunas acciones Hace pensar, pero no tengo ninguna justificación al, al
0: respecto. Jorge, eh, para finalizar esta conversación, sí. se han pasado los minutos muy rápido. Eh, ¿Está complicada la situación de Deporte Bolivia, de parte económica? Eh, ¿Pero está como para bajar la cortina y por el cantado?
1: Yo espero que no. Nosotros hemos luchado mucho por tener fútbol. Y, y si me permiten unos segundos... Mucha gente, el 2010, cuando formamos esta Sociedad Anónima, yo fui el presidente de la Sociedad Anónima, el primer presidente, y era presidente de la corporación. Hace un año atrás empezaron a cuestionar de que yo no podía ser presidente de la corporación y, no ser presi- y también ser de la Sociedad Anónima. Y hoy día, un equipo tan importante como el que es hincha Patricio Vera, el presidente de la corporación, del club social... Colo Colo, también es presidente de la sociedad anónima. Parece que nos están copiando y nadie ha puesto el, el grito en el cielo. Entonces, de repente aquí en Valdía somos más papistas que el Papa. Yo creo que esto lo vamos a sacar adelante con mucho trabajo, pagando multas, pagándolo y con la comprensión de muchos de los jugadores y del entorno de la familia del Torreón. Pero de qué es difícil, es difícil. Le digo más. Diego Figueroa que estuvo cuatro años aquí, se fue eternamente agradecido a nosotros y nos dijo que los abogados lo estaban llamando ...porque nos habíamos atrasado en su finiquito para ofrecerle defensa para demandar al Torreón. Eso es lo que estamos nosotros saliendo a decir con mucha fuerza, con mucha responsabilidad. Jesús casa ha estado eh, del primer día dedicado a esto. Él ha tenido mucho más protagonismo porque nosotros estamos tratando de muchas reuniones con los abogados, qué sé yo, pero en realidad así no se puede, y esto lo tiene que saber toda la gente, lo tienen que saber los hinchas, lo tienen que saber los dirigentes antiguos de Valdivia, que saben que podemos cometer errores, podemos hacer pero pero mala fe y mala actuación no tenemos, y al final del día esto se va a conocer la verdad y los responsables que hoy día están dañando el club de manera soterrada y, y también tratando de tirar la mano para cobrar tendrán que asumir las consecuencias, porque el club eh, el fútbol cuesta mucho aquí en Baldía por el clima, por la distancia y no podemos darnos el lujo de caer en este tipo de actuaciones
2: La última, Jorge ¿Le puede asegurar usted al hincha que el Torreón tendrá fútbol este año? ¿Participa de la segunda división?
1: Mire, yo me he encontrado con tantas no quiero rehuir la, la, la respuesta, estamos buscando distintas maneras de poder salir adelante distintas acciones. Hay gente que nos que no ha apoyado, hay un auspiciador nuevo que está llegando al club. Eh, mire, siempre hay alguien que conoce el trabajo de los dirigentes, que, que es bien, eh, con bastantes sabores, y nos está tendiendo una mano porque entiende que esto es por sobre las personas. Yo tengo la confianza y, y tengo la, la fuerza y la energía para seguir trabajando. Pero yo creo que igual hay otros, como ustedes, y le agradezco el espacio, que tienen que salir a informar de la manera más transparente, de la manera más ordenada, de que aquí hay gente que lo único que quiere es perjudicar. O sea, retienen los dineros y después dicen, sabe que no le están pagando, me ofrezco para demandarte. Eso es un círculo virtuoso donde ganan solamente algunos y no gana la institución.